2: hello tôi kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn chín cũng tức ngày hai mươi tám tháng năm âm lịch năm kỷ hợi. chương trình việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chuyên mục chuyện bạn đó đây, rồi đến chuyên mục góc giáo dục và số cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục nhịp cầu giao lưu mở đầu cho chương trình hôm nay tốt Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tóm lược kết quả thăm dò dân ý về cuộc bầu cử tổng thống mức độ ủng hộ tổng thống thái anh văn tăng vọt sở di dân mở khóa học máy tính miễn phí cho tân di dân Đài Loan khởi động năm học đầu tiên dài tiếng từng dị dân Bệnh nhân chạy thận bị phù phổi do ăn nhiều dưa hấu Sự kiện nhầm lẫn về tiểu tam thông cao hùng Tổng thống cho biết thị trường chưa dốc hết tâm sức để lãnh đạo thành phố Tổng thống cho biết sau 3 năm công tác phòng chống hoa túy đã đạt thành quả ý tâm đã kết mà túy không hề bị lai chuyển. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé.
3: Ngày 24 tháng 6, Quỹ dân ý Đài Loan công bố kết quả thăm dò dân ý về cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan năm 2020. Trong hàng mục thăm dò về uy tín của tổng thống Thái Anh Văn, phát hiện trong nhóm người Đài Loan trên 20 tuổi có trăm người là tán thành cách xử lý về những sự việc quan trọng của quốc gia. So với kết quả thăm dò dân Ý của năm ngoái, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Thái Anh Văn tăng lên rất nhiều. Chủ tịch Quỹ Dân Ý Đài Loan dù doanh lòng cho hay, so với tháng 5, số người ủng hộ Tổng thống Thái Anh Văn tăng 4,5 điểm phần trăm, số lượng người không tán thành giảm 3,1 điểm phần trăm. Cuộc điều tra thăm dò cũng tiến hành thăm dò tình cảm của người dân đối với nhân vật chính trị chủ yếu của Đài Loan. Kết quả Tổng thống Thái Anh Văn đạt 55,16%. Cuộc thăm dò chỉ ra, trong năm cuộc điều tra thăm dò của 3 năm qua, tình cảm của người dân Đài Loan đối với Tổng thống Thái Anh Văn đều thấp dưới 50%. Kết quả lần này cho thấy Tổng thống Thái Anh Văn đã lấy lại được niềm tin của người dân. Ông Du Doanh Long còn cho hay hiện nay mức độ ủng hộ Tổng thống Thái Anh Văn là cao nhất. Liệu có tiếp tục tăng cao hay không, điều này cần phải được quan sát thêm. Nhưng mức độ ủng hộ ông Hàn Quốc Du đã giảm, không biết sẽ được bình chọn đứng ra đại diện cho đảng quốc dân hay không. Điều này không ai biết trước được. Ông Du Doanh Long còn cho biết thêm, nếu thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết ra tranh cử Tổng thống, ắt sẽ đem đến nhiều biên số cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Cuộc điều tra thăm dò này được tiến hành vào ngày 17 và ngày 18 tháng 6. Phỏng vấn qua điện thoại với nhóm người trên 20 tuổi, tổng cộng có hơn 1.000 người tiếp nhận cuộc điều tra thăm dò. Sở Di dân đẩy mạnh chương trình tạo cơ hội công bằng về kỹ thuật số cho tân di dân, cung cấp khóa học máy tính miễn phí cho tân di dân. Sở Di dân cho biết. Nội dung của khóa học máy tính miễn phí năm nay rất phong phú, bao gồm phần mềm văn phòng, thiết kế sticker cho like, ứng dụng di động đang được ưa chuộng nhất, đồng hồ thông minh vân vân. Thông qua khóa học máy tính miễn phí để tăng cường kỹ năng số cho tầng di dân, thông qua sức mạnh của khoa học công nghệ, nâng cao lòng tự tin và chất lượng cuộc sống. Sở di dân cho biết, Các tầng di dân ở vùng sâu vùng xa cũng đừng lo lắng. Sở di dân đặc biệt cung cấp xe học tập di động, mở lớp học di động. Chỉ cần có không gian là có thể mở lớp học. Ngoài ra, trang web thông tin kỹ thuật số dành cho tầng di dân cũng cung cấp khóa học trực tuyến, khóa học trực tiếp và sách điện tử. Chỉ cần gia nhập hội viên là có thể dùng máy tính, máy tính bản hoặc là di động để học vào bất cứ lúc nào. Ngoài ra, sở di dân còn cung cấp phục vụ cho thuê máy tính bản Tân di dân chỉ cần đến trạm phục vụ của sở di dân hoặc là gọi điện thoại hàng trước, máy tính bạn sẽ được đưa đến tận nhà, cung cấp lưu lượng mạng 10G trong 30 ngày để cho tân di dân ở nhà cũng có thể học kỹ thuật số, cuộc sống sẽ càng tiền lợi hơn. Số điện thoại tư vấn miễn phí 0800 700 101. Số học sinh cấp 3 trở xuống
2: thuộc thế hệ thứ 2 của Tân Di Dân Đài Loan đã có hơn 153.987 người. Ngày 25 tháng 6, Bộ Giáo dục Đài Loan cho biết sẽ chính thức khởi động chương trình dạy tiếng của Tân Di Dân năm học đầu tiên và học kỳ tới. Bảy ngôn ngữ Đông Nam Á của Tân Di Dân sẽ được đưa vào giáo trình bắt buộc trong lĩnh vực ngữ văn cấp tiểu học. Ở cấp 2 và cấp 3 thì cho vào môn học linh động và ngoại ngữ thứ hai. Bà Phạm Tống Lục, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đài Loan cho biết, Đài Loan là nước đầu tiên trên thế giới đưa chương trình dạy tiếng của Tân Di Dân vào giáo trình dạy của nhà trường. Bắt đầu từ năm học tới, các học sinh tiểu học đều có thể chọn học bảy ngôn ngữ của Tân Di Dân, như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Malaysia, Philippines, một tuần học một tiết, học sinh cấp 2 và cấp 3 có thể chọn tiếng để học. Đối với chính sách này của Bộ Giáo dục Đài Loan, ông Nguyễn Anh Dũng, chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã bày tỏ lời cảm ơn đến chính phủ Đài Loan. Chủ nhiệm
1: Nguyễn Anh Dũng nói, Không
2: đơn giản Tôi cho rằng không đơn giản chút nào Soạn giáo trình cho người bản địa Đã không phải là chuyện dễ dàng huống chi là soạn giáo trình Cho tân nhân dân Và lại cho bảy nước thật là không dễ dàng chút nào, cho nên tôi vô cùng cảm ơn Bộ Giáo Dục Đài Loan. Sở Giáo Dục Quốc dân Đài Loan đã cùng Trường Đại Học Trung Ương và Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Kỹ Thuật Số soạn thảo giáo trình môn Ngoại Ngữ Tân Người Dân Kỹ Thuật Số. Hiện nay đã hoàn thành cuốn một đến cuốn tư ở giai đoạn đầu. Đồng thời Bộ Giáo Dục sẽ vận dụng kỹ thuật số để thúc đẩy dạy học từ xa, giúp các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa có thể cùng lên lớp với giáo viên thông qua mạng Internet Thời tiết nóng nực, mọi người ăn dưa hấu để giải nhiệt, nhưng người mắc bệnh thần thì nên chú ý không nên ăn quá nhiều dưa hấu vì có thể gây phù thủng như một bệnh nhân họ Lâm 65 tuổi mắc chứng tiểu đường và cao huyết áp, mỗi tuần đều phải chạy thận, phát hiện thể trọng tăng 5kg Nhưng bà không để ý, vẫn ăn dưa hấu, gây phù phổi, phải đi cấp cứu, thiếu chút nữa thì mất mạng. Bác sĩ Lâm Nghị Hân nói, dưa hấu là loại trái cây chứa nhiều chất điện giải, ăn nhiều sẽ gây gánh nặng cho thận cũng tức là thận sẽ không thể thải hết lượng nước trong cơ thể khiến cơ thể có quá nhiều nước mà gây nên chứng phù tim và phù vỏi dẫn đến suy hô hấp tuy dưa hấu có chứa nhiều vitamin a vitamin b nhưng cũng là loại trái cây có chứa nhiều nước và đường bác sĩ nhắc nhở người bệnh thận mãn tính tốt nhất chỉ ăn một miếng dưa hấu một ngày còn các loại trái cây khác thì cũng không nên ăn quá nhiều bác sĩ kiến nghị Ta chỉ ăn lượng khoảng 1 đến 2 nắm tay. Nếu như ta mắc bệnh tiểu đường kèm chức năng thận kém thì chỉ nên ăn trái cây với lượng khoảng 1 nắm tay một ngày mà thôi. Ăn trái cây cũng không nên ăn quá độ, chế độ ăn uống quân bình thì mới tốt cho sức khỏe. Tuy tình trạng sức khỏe của mỗi con người đều khác nhau, nhưng tốt nhất ta nên ăn uống điều độ, đa dạng với lượng thích hợp. Người mắc bệnh mãn tính thì càng nên chú ý Đừng về một lúc ngon miệng, ăn quá nhiều mà gây hại đến sức khỏe. Sáng ngày
4: 26 tháng 6, Tổng thống Thái Anh Văn đã có mặt tại buổi lễ trao giải thưởng cho người có công trong công tác phòng chống ma túy của năm. Trong bài phát biểu của Tổng thống chỉ ra, 3 năm trước trong hội nghị phòng chống ma túy toàn quốc, bà đã tuyên bố thành lập mạng lưới an ninh xã hội hoàn chỉnh, trong đó phòng chống ma túy chính là nhiệm vụ hàng đầu. Tới nay, công tác phòng chống ma túy trong 3 năm nay có thể nói đã đạt được thành quả ban đầu, ngoài số lượng người đường đầu sử dụng các loại ma túy ngày một giảm. Ngoài ra, số lượng người tử vong do sử dụng các loại ma túy mới nổi cũng đã trong tầm kiểm soát. So với năm 2017-2018, số lượng các vụ việc này đã giảm trên 50%. Tổng thống Thái Văn chỉ ra, chính phủ đang tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho các ban ngành từ tháng 1 năm nay đã thành lập quỹ phòng chống ma túy, đây chính là cột mốc quan trọng. Dự toán của quỹ này trong năm nay chủ yếu để hỗ trợ ba phương diện chính, bao gồm điều trị cho người nghiện ma túy, tối hòa nhập xã hội, giải quyết vấn đề ma túy của thanh thiếu niên. Chính phủ vẫn đang tiếp tục nâng cao sức mạnh phòng chống sự nguy hại của ma túy, gia tăng kinh phí, mở rộng nguồn nhân lực, giảm số lượng các sự kiện này từ tỷ lệ 1 trên 150 ban đầu xuống còn 1 trên 30, đồng thời thúc đẩy tăng cường việc thiết lập mạng lưới bảo vệ trẻ em. Trả lời phỏng vấn sau cuộc họp, Tổng thống cũng cho biết phòng chống ma túy là một trong những công tác quan trọng mà người dân giao phó cho chính phủ. Đây cũng chính là hàng mục chính sách khó khăn nhất, có nhiều thử thách nhất. Trong 3 năm nay, chính phủ đã tập hợp sức mạnh của các ban ngành do Thủ tướng Đích Thân chủ trì kế hoạch, từ việc phòng chống ma túy xâm nhập từ nước ngoài đến vụ đạo thanh thiếu niên, phòng chống ma túy đi vào hộp đường, tiến hành công tác phòng chống ma túy toàn diện. Tới nay, đã thấy được hiệu quả. Bà cảm ơn các nhân viên chấp pháp ở tuyến cơ sở. Vào ngày 25 tháng 6, ông Phan Hằng Húc, Cục trưởng Cục Du lịch thành phố Cao Hùng, đã tham gia lễ các băng khởi hành chuyến đa khơi tiểu tam thông đầu tiên kỳ tân động đầu của công ty vận tải biển Thượng Hoa. Tiểu Tam Thông là dùm để chỉ việc mở cửa giao lưu thương mại đường biển, vận chuyển tàu biển và bưu chính đường biển giữa khu vực tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc và Kim Môn, Đài Loan. Nhưng do kỳ tân cao hùng và động đầu Ôn Châu Trung Quốc, không phải cảng biển được áp dụng chính sách Tiểu Tam Thông, nên theo luật sẽ không thể có khả năng triển khai Tiểu Tam Thông. Hơn nữa, công ty vận tải biển Thượng Hoa cũng đã bị giải thể Chính phủ cũng chưa cấp giấy phép cho doanh nghiệp khai thác Sau đó, chính quyền thành phố Cao Hùng bày tỏ hoạt động này là hành vi cá nhân không liên quan đến chính quyền thành phố Hôm nay, ngày 26 tháng 6 ông Phan Hằng Hút cũng xin lỗi trên Facebook cho biết đây là sơ suất của bản thân ông Ông xin chấp nhận điều tra Sáng ngày 26 tháng 6 khi trả lời phỏng vấn sau lễ trao giải người có công trong công tác phòng chống ma túy của năm nay Tổng thống Thanh Văn đã nhấn mạnh vấn đề hai bờ eo biển là thẩm quyền của Trung ương. Tổng thống nói
5: Điều vấn
4: đề hai bờ eo biển thuộc thẩm quyền của Trung ương. Chúng ta cũng có luật liên quan để quản lý giao lưu giữa hai bờ eo biển. Sự kiện này của Cao Hùng cũng cho thấy rõ những người có liên quan trong sự việc này. Thật sự có điểm chưa hiểu về hệ thống chính sách giao lưu hay bờ eo biển. Bà Thái Anh Văn chỉ ra, gần đây, Cao Hùng đã xuất hiện nhiều việc khó lý giải, e rằng là do thị trưởng đang bận việc khác, không có sức lực để lãnh đạo chính quyền thành phố. Bà cho rằng bộ máy chính quyền thành phố thật sự phải thắt chặt hơn nữa. Hôm nay, chủ nhiệm như Kiến Huân của Trung tâm Nghiệp vụ Hàng hải Nam Bộ thuộc Cục Cảng Biển đã trả lời phỏng vấn cho hay. Tàu Vĩnh Thuận số 2 và tàu Diên Hồng tự quảng bá là chuyến tiểu tâm thông đầu tiên ra khơi, không phải là tàu của công ty vận tải biển Thượng Hòa. Công ty Thường Hòa cũng đã giải thể. Kỳ Tân và động Đông càng không phải Cảng Biển có mở cửa cho chính sách tiểu tam thông. Còn phí Cục Cảm Biển, từ đầu đến cuối chưa hề nhận được hồ sơ sinh kinh doanh, tuyến đường vận chuyển đường biển này của doanh nghiệp. Ông Như Kiến Huân chỉ ra thêm, trước đây, Cục cảng Biển hoàn toàn không biết cầu Hùng có hoạt động tiểu tam thông. Sau kiểm chứng phát hiện, nửa năm trước công ty thường hòa vì không có đưa tàu của chính công ty này vào hoạt động trong một thời gian quy định, nên đã bị Cục Cảm Biển hủy tư cách hoạt động vận chuyển bằng tàu biển và công ty này cũng đã giải thể vào ngày 12 tháng 6 năm 2019. Con tàu Vĩnh Thuận số 2 là tàu của công ty Khải Hồng. Con tàu Diên Hồng là do công ty Khải Hồng thuê lại. Hiện tại, hai chiếc tàu này chủ yếu chạy các tuyến đường thuộc các đảo ngoài khơi như Kim Môn, Mã Tổ. Hơn nữa, hiện tại do hai tàu này vẫn chưa chạy tuyến đường Tiểu Tam Thông như đã quảng cáo. Vì thế, vẫn chưa vi phạm luật quan hệ nhưng những hai bờ eo biển. Cục kẻ miễn cũng không thể xử phạt được.
2: Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin quan trọng trong tuần do Tú Kim, Lệ Phương và Kiết Nhi cùng thực hiện. Tú Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Và sau đây Tú Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi các chương mục của bài việt ngữ ngày hôm nay nha.
6: 优优独播剧场
1: đang đón nghe chương trình viết gửi Đài RTI trên Thunder Day Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Chuyện vãng đó đây do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan, đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa xinh đẹp.
5: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, xa lộ là một đường giao thông công cộng chính yếu trong thập niên 1920 và 1930. Nhiều quốc gia bắt đầu đầu tư mạnh vào các hệ thống xa lộ ngày càng hiện đại để giúp trò giao thương và củng cố quốc phòng. Các xa lộ chính thường được đặt tên và đánh số sau khi chính phủ hay là chính quyền địa phương phát triển góp phần thúc đẩy kinh tế, cải thiện môi trường cho các vùng miền héo lánh. Trong hệ thống xa lộ Đài Loan, tỉnh lộ số 8 là đường xa lộ tự hào của ngành giao thông vận tải. Đường tỉnh lộ này còn có tên gọi là xa lộ bằng ngang trung bộ, hay còn gọi tắt là xa lộ trung hoành, là một hệ thống xa lộ quan trọng chạy theo hướng đông Tây bằng ngang dãy núi trung ương, nối liền nhiều đô thị giữa miền Đông và miền Tây Đài Loan. Trong chương mục chuyện vạn đó đây tuần qua, Minh Hà đã kể chuyện cảm động và cay đắng của lực lượng chủ chứng binh tham gia vào dự án xây cất xa lộ trung hoành Trải qua biết bao lắm khó khăn mới được hoàn thành đoạn xa lộ có phong cảnh hữu tình cho ngày nay. Hôm nay thì Minh Hà Lại tiếp tục giới thiệu lịch sử thi công đường xa lộ Trung Hoành nhân dịp kỷ niệm 60 năm mở đường thông xe. Mời các bạn cùng đón nghe nha! Bắt đầu từ thời kỳ Nhật Bản, cai trị Đài Loan thì xa lộ Trung Hoành là con đường chạy theo hướng Đông Tây được lên kế hoạch thăm dò xây cướp. Đến thời kỳ chính phủ quốc dân đảng thì sắp xếp lại dự án quy hoạch thi công một đường xa lộ bằng ngàn dãy núi trung ương nối liền hai miền Đông và miền Tây Đài Loan có tổng trụ dài 197 km. Tuyến đường xa lộ Trung Hoành chính thức động thổ xây cất từ ngày 7 tháng 7 năm 1956, trải qua khoảng thời gian kéo dài 3 năm 9 tháng và 18 ngày. Cuối cùng vào ngày 9 tháng 5 năm 1960, chính thức đưa vào hoạt động thông xe trên toàn tuyến đường. Điều đáng nói là trên tuyến đường Trung Hoành này đạt mức độ khó khăn trong xây cất là cứ trung bình mỗi 1 km đã phải đổi bằng cái giá là hy sinh 1,18 mạng sống mới có được tuyến xa lộ cho ngày hôm nay. Trong chuỗi tháng ngày kéo dài 60 năm này, mặc dù từng xảy ra trận động đất mạnh 7,2 Richter vào năm 1999, làm cho nhiều đoạn đường bị sụp đổ. Nhưng việc tạo dựng nên nhiều kỳ tích và phong cảnh tráng lệ cho xa lộ rồi tới nay vẫn được người dân luôn nhắc tới và không đành để cho đường xa lộ này từ đây phải uốn mình trong bóng tối của rừng rậm. Khởi điểm của xa lộ Trung Hoành là bắt đầu từ phía Tây Đài Trung, kéo dài ra hướng Đông đến Hoa Liên, đi xuyên qua miền núi Trung Bộ, là hệ thống xa lộ đầu tiên của Đài Loan nối liền đông bộ và Tây bộ Đài Loan. Cùng với xa lộ Nam Hoành, xa lộ Bắc Hoành được xếp vào ba xa lộ chạy ngang lớn nhất Đài Loan. Bất kể là đối với sự phát triển của Hoa Liên ở Đông Bộ, thậm chí là đối với lĩnh vực chính trị, kinh tế của toàn Đài Loan vào những năm ấy, đều giữ một vị trí ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Vào thời kỳ Nhật Bản đô hộ Đài Loan nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý chặt chẽ đối với thổ dân chưa khai hóa, tức là người dân tộc nguyên chú, chính quyền Nhật đã lập ra dự án quản lý và kiểm soát thổ dân trong thời gian 5 năm, phát động cuộc chiến Taroko, đồng thời tận dụng cơ sở của con đường truyền thống thuộc dân tộc nguyên chú đã xây trước tại Thung lũng nằm cả dòng sông lập vụ để mở ra một đường bộ kiểm soát thổ dân. Năm 1935, hoàn thành đoạn đường từ phố Lý, Vũ Xã đi ngang núi hộp Hoang để tới nơi khu vực Taroko và đường Bộ Hoa Liên. Người Nhật đặt tên cho đường bộ này là con đường xuyên dại núi hộp Hoang. Trong đó, đoạn đường đi từ Ác Khẩu, hộp Hoang tức là đỉnh núi Đại Vũ đến khu vực Taroko. Đây là đoạn đường chủ yếu về hướng đông của xa lộ Trung Hoành ngày nay. Đoạn đường từ Vũ Xã đến Ác Hậu, núi Học Hoang là tỉnh Lộ số 14A ngày nay, còn đoạn đường chính về hướng Tây của xa lộ Trung Hoành thì đa số đều trồng lớn với tuyến đường kiểm soát của cảnh sát quản lý quanh khu dòng sông Đại Giáp. Nhưng sau này do bùng nổ chiến tranh Thái Bình Dương, khiến người Nhật dần dần đưa nguồn nhân lực và vật lực tập trung vào nhu cầu chiến tranh, nên phải tạm gác lại dự án xây đường bộ nối kết Đông Bộ và Tây Bộ Đài Loan. Sau khi chấm dứt chiến tranh lúc này thì chính phủ quốc dân đảng đưa cả nguồn máy rút khỏi Trung Quốc và di cư sang Đài Loan. Vì có nhu cầu phát triển kinh tế và quốc phòng nên có ý định hoàn thành đoạn đường xa lộ này do người Nhật để lại. Vào thập niên 1950, đoàn cố vấn của quân đội Mỹ phát hiện tuổi tác của quân nhân khi đó đều đã lớn tuổi, hơn nữa sĩ quan có số lượng nhiều hơn là binh lính. Nhằm nâng cao chiến lược tác chiến của Đài Loan cho nên phía Mỹ đầu tư kinh phí vào quốc phòng thúc đẩy quân đội quốc gia thay cụ đội mới lực lượng Trước đề nghị của ông de Bochette, giám đốc công ty JG White Engineering của Mỹ đưa lực lượng quang binh đã tới tuổi nghỉ hưu vào hỗ trợ dự án thi công xây cất xa lộ nối liền Đông Tây, không những có thể đạt tới mục tiêu quan tâm đời sống và công an việc làm cho nhóm cựu chiến binh này, vừa lại chăm sóc đến lĩnh vực quốc phòng và giúp cho đất nước xây dựng kinh tế. Tuy nhiên, do đáp ứng cho nhu cầu nhân lực xây cất và tu sửa xa lộ cầu đường, mặc dù vào thời gian đầu giao cho nhóm cựu chiến binh, Được gọi là quân nhân vinh dự giải ngũ của Trung Hoa Dân Quốc đảm nhận chủ lực khai thác mở đường, nhưng sau này lại lần lượt chiêu gọi những dân tộc khác tham gia vào dự án thi công. gồm có người bản xứ, người dân tộc nguyên trú và người khách gia tức là người hẹ. Bối cảnh của nhóm người này bao gồm nhân viên chuyên ngành thuộc hệ thống của cục đường bộ, quân nhân giải ngũ và sĩ quan, binh lính thuộc hệ thống quân đội, Bên cạnh còn có những doanh nghiệp xã hội, thậm chí còn thêm lực lượng của quân nhân được cử đi vùng biên giới Thái Lan, Mayama, phòng thủ, sau đó rút tới Đài Loan. Sau này, kể cả những lưu manh và phần tử xấu gây rối trực tự xã hội đang ngồi tù cũng được đưa vào chương trình cải hướng rong trại, thành lập đóng tội đào tạo, nghề cho họ. Đối với giới trẻ thất nghiệp thì thành lập đóng tội thanh niên xây dựng v.v. toàn bộ đều tham gia vào dự án xây cất và tu sửa đường xa lộ này. Trong quá trình xây cước xa lộ trung hoành, nhóm công nhân này bao gồm thành phần chính là cựu chiến binh, họ đã sử dụng đôi tay mạo hiểm, đào bới mở đường, dùng mồ hôi và sương máu để xây đắp mặt đường cho người đời sau. Khi công trình thi công này lên đến đỉnh cao nhất, ước tính đã huy động đến 11.900 công nhân tham gia vào dự án. Do công trình gặp nhiều khó khăn, có nhiều đoạn đường rất hiểm trở. Cộng thêm thiếu kỹ thuật tối tân để xây dựng, do đó trong khoảng thời gian này đã có đến 225 công nhân bị chết khi thi công. Trung bình mỗi một cây số là có 1,18 công nhân tử vong. Kinh phí rót vào dự án mở đường xa lộ trung hoành đến đến 494,56 triệu đài tệ. Trong này, chính phủ Mỹ đã đóng góp khoản viện trợ đầu tư cho Đài Loan là 389,94 triệu đài tệ. Sau khi hoàn tất công trình và chính thức thông xe nói về khía cạnh chức năng của xa lộ, nó đã rút ngắn thời gian vận tải giữa hai miền Đông và miền Tây, đồng thời do sự tiện lợi đã mang lại ý nghĩa phát triển kinh tế, quốc phòng và du lịch. Không những cung cấp chức năng vận tải cơ bản của một xa lộ vốn có mà do tuyến xa lộ này nằm ở vị trí của vùng núi Học Hoang đạt độ cao hơn 3.000m so với mực nước biển, có khí hậu thay đổi thường xuyên và bên cạnh độ trên lệch so với mặt biển mà tạo ra nhiều cảnh quan đẹp trên tuyến đường. Chẳng hạn quang cảnh kỳ thú và cao vút của hẻm núi Taroko, phong cảnh biển may và khu vực Bích Lục toàn bộ là địa điểm cung cấp một nguồn tài nguyên phong phú và quan trọng cho ngành du lịch Đài Loan. Nhưng chỉ có điều đáng tiếc là vào năm 1999 xảy ra rừng động đất mạnh làm cho xa lộ trung hoàn bị phá hủy nghiêm trọng, địa chất của khu núi bị biến dạng, trở nên sốt mềm. Khi đó chính phủ cũng suy nghĩ tới mối nguy hiểm và ảnh hưởng của động đất, nên quyết định để cho vùng rừng núi, nghỉ dưỡng tái sinh, một mặt sửa chữa các cầu đường xung quanh, một mặt áp dụng biện pháp kiểm soát và hạn chế xây cổ thông hành, thế nhưng vào tháng 7 năm 2004 thì ngập cơn bão mạnh Minduli ập tới làm cho đoạn xa lộ trung hoành bị ngập lụt. Mặc dù trải qua công trình tu sự trước đó, nhưng đoạn xa lộ này vẫn bị hủy hoại nghiêm trọng. Người điêu khắc đục khuyết núi, rồi núi cũng khắc họa nên con người. Đây là câu thơ của nhà văn Lý Như Thanh được dùng để miêu tả xa lộ trung hoành rất hợp với tình cảnh. Trung Hoành là xa lộ xuyên Đông Tây có lịch sử lâu đời nhất Đài Loan nối liền giữa hai miền Đông Tây Hoa Liên và Đại Trung cũng là một xa lộ mang nhiều câu chuyện và tràn ngập vết thương của những kiểu chứng binh hy sinh một phần thân thể để xây dựng nên. Vì vậy, khi các bạn tham quan cảnh thiên nhiên của hẻm núi Taroko thì hãy nghi nhớ đến công ơn của những anh hùng thương binh và lịch sĩ xây xa lộ này nhé. Các bạn thân mến, chung một chuyện vạn đó đây của ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây nhé. Minh Hà xin kính chào tập các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: Đón nghe chương trình Việt ngữ Đài LTI Truyền thanh từ Đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện
4: và lệ phương xin chào các bạn. Xin mời các bạn đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này.
3: Hôm nay trong chuyên mục góc giáo dục mình không có giới thiệu về những cái lớp học nữa mà giới thiệu về cái công ăn việc làm công an, việc làm là cái ừ. gì vậy chị lệ tức là để cho những người nào mà muốn kinh doanh nó chẳng hạn bây giờ ở việt nam mình rất là thịnh hành trà sữa này ừ, trà sữa của phải. đài loan á ừ. nhiều thích uống lắm hả người trẻ thì phải uống trà sữa chứ chỉ có người trẻ <cười> mà Ủa? sư mà, ai nói người trẻ phải uống trà sữa cái đó là con nít với người già <cười> ừ Nhưng mà thật
4: ra bây giờ nếu như mà chị Lê Phương có đi trên đường phố của Sài Gòn ừ. hay là Hà Nội Thậm chí là có rất là nhiều nơi cũng thế, đầu đầu cũng toàn thấy quán trà sữa ừ. Và thậm chí có nhiều người vẫn còn đang có ý định là sẽ mở tiệm trà sữa nữa
3: Uh, có rất nhiều người Đài Loan, người ta cũng muốn đi Việt Nam để mở, rồi các bạn uh, Việt Nam mà đang sinh sống ở bên này nè, đang du học á, ừ. hoặc là đang làm việc ở đây thì các bạn cũng muốn tìm cách để mà học cách pha chế trà sữa, trà sữa trân châu để về uh, mở tiệm trà sữa. Thì uh, Khiết Nhi có ý định này không?
4: khi Nhi cũng muốn học uh, pha trà sữa, nếu như không mở tiệm thì sẽ tự pha mình uống cũng được đối <cười> đồ thôi, thật đấy mở được một cái tiệm trà sữa là một cái điều mà khi Nhi cũng rất là mong muốn như thế ừ. Nhưng mà khi Nhi lại không biết là làm thế nào để học được những cái cách pha trà này Không biết là học ở đâu nè Cũng như là không biết là làm thế nào để liên hệ cái chỗ để rấy trà Hay là hiệu trà mà đã có tiếng ở bên đây
3: để mình hợp tác chung ừ. Rồi thì bây giờ có cơ hội rồi đó ha Hôm nay trong chung mục Góc Giáo dục Lê Phương với Khiết Nhi Là sẽ giới thiệu với các bạn về một cái hội thảo khởi nghiệp về ngành thích uống, đồ ăn nhẹ Đài Loan do Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều tổ chức.
4: Tại sau đây chúng ta hãy cùng đón nghe chuyên mục Góc Giáo dục của tuần này các bạn nhé.
3: Thì để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp cũng như tạo điều kiện khởi nghiệp của các kiều bào tại nước ngoài và hỗ trợ kiều bào được tìm hiểu về kỹ thuật ngành ẩm thực, và cũng như nâng cao kiến thức chuyên ngành, uh, năng lực khởi nghiệp và khả năng kinh doanh, thì ủy ban sự vụ Hoa Kiều là sẽ tổ chức hội thảo khởi nghiệp ngành thức uống đồ ăn nhẹ Đài Loan uh, vào ngày 11 tháng 11 cho đến ngày 16 tháng 11 năm 2019. Thì uh, nếu như những ai có ý muốn khởi nghiệp uh, hoặc là muốn học cái cách uh, làm các món ăn nhẹ cũng như món trà của Đài Loan thì có thể đăng ký tham gia hội thảo này ha.
4: Thì trong cái hội thảo này Ngoài việc là hướng dẫn các bạn làm các món ăn hay là thức uống của Đài Loan, thì còn có các buổi tọa đàm về chuyên đề như là giới thiệu với các bạn về xu thế cũng như hiện trạng phát triển của ngành thức ăn nhẹ và thức uống của Đài Loan, và cũng như những thử thách hay là phát triển của kinh tế Đài Loan hiện nay đang gặp phải. Và đến cuối hội thảo này, Ban Tổ chức sẽ dẫn các bạn đến thăm quan các doanh nghiệp về thức uống đặc sắc của Đài Loan.
3: Ừ, rồi, những ai mà muốn tham gia thì có thể bắt đầu đăng ký kể từ hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 7. À, nếu mà bạn nào muốn tham gia thì à, liên hệ với à, Văn phòng Kinh tế Văn hóa đại Bắc tại Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh hoặc cũng có thể liên lạc với Trung tâm Phục vụ Giáo dục Văn hóa Hoa Kiều để đăng ký nha. Ừ,
4: thì thực ra khóa học này sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Hoàng Quang của Đài Trung và các bạn đối tượng tham dự là dành cho những người mà phải am hiểu tiếng Trung. Tại vì do khóa học này sẽ có hướng dẫn các bạn đi làm một số món thức ăn cũng như là sẽ có buổi hội thảo để uh, giới thiệu về doanh nghiệp Đài Loan. Tất cả đều bằng tiếng Trung. Cho nên nếu như mà các bạn không có am hiểu về tiếng Trung thì các bạn sẽ không thể nào theo kịp với lại ừ. nội dung của hội thảo này.
3: Đó là một điều rất quan trọng và điều quan trọng thứ hai đó là ừ. à, muốn khởi nghiệp hoặc là có hứng thú với cái việc à, học pha chế trà vân vân Rồi thì cái chương trình này á, tổng cộng là có 6 ngày 5 đêm thì chương trình học hồi nãy Khiết Nhi đã giới thiệu rồi ha. À, còn về chi phí thì như thế nào có mắc lắm không?
4: Không biết là các bạn có tin không? Có thể nói là hoàn toàn miễn học phí nhé Thực ra thì người tham gia phải tự chi trả vé máy bay với lại các chi phí giao thông đến nơi tổ chức hoạt động. Cũng như là từ nơi tổ chức hoạt động để về sân bay khi khóa học kết thúc. Tức là các bạn chỉ cần các bạn mua vé máy bay từ Việt Nam bay sang Đài Loan. Và tự, các bạn từ sân bay đi đến trường Đại học Hoàng Quang, nơi sẽ tổ chức khóa học này. Cũng như là sau khi kết thúc khóa học thì các bạn uh, quay trở về Việt Nam thì những cái chi phí giao thông đó các bạn phải tự chịu thôi. Ừ. Còn những khoản chi phí khác thì chị Lê Phương có biết không?
3: Ờ, chỗ ở thì um, cái giá phòng á, có thể là bên này người ta uh, sẽ tìm kiếm cái khách sạn mà có giá phòng cho mỗi người. Mà ở phòng hai người ha, cái giá tiền dao động từ 1.000 tới năm mươi đầy tệ. Ừ. Uh, đó là... À, một phòng hai người Còn nếu như à, những người mà đăng ký tham gia Mà chỉ muốn ở một phòng một người á, Thì phải à, nói rõ Là tôi muốn đăng ký phòng một người Và dĩ nhiên chị phòng một người Cái giá tiền nó sẽ mắc hơn ừ.
4: Và do các hội thảo này Sẽ có những buổi dạy nấu ăn Cho nên người tham dự phải mặc áo làm bếp Như là áo đầu bếp này Cũng như là phải có tạp về hay là nón đầu bếp Thì nếu như các bạn có Các bạn sẽ có thể tự mang theo còn nếu như mà các bạn không có thì các bạn phải nhờ bàn tổ chức mua giùm với giá là 700 đài tệ, tức là khoảng 400.000 VNĐ các bạn nhé.
3: Ngoài ra tất cả các bữa ăn, bữa ăn trưa hoặc là các nguyên vật liệu trong cái khóa học này thì sẽ được miễn phí. Ha.
4: Và tiếp sau đây thì Khí Nhi sẽ giới thiệu sơ qua với các bạn về lịch trình của cái khóa học này. Và các bạn biết không, tại vì khóa học này được tổ chức tại Trường Đại học Hoàng Quang của thành phố Đại Trung. Mà Việt Nam bây giờ cũng có chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến thành phố Đài Trung. Các bạn có thể đặt chuyến bay bay thẳng. Thì như thế sẽ tiện hơn các bạn trong việc uh, giao thông đi lại.
3: Thôi đặt tới Đài Bắc đi rồi ghé uh, bang Việt ngữ. <cười> ghé Đài IRTI thăm bang Việt ngữ rồi mới đi Đài Trung. Thế như thế cũng được á.
4: Vậy thì các bạn sẽ đến thăm bang Việt ngữ một ngày này. Chia sẻ kinh nghiệm đăng ký khóa học với lại bang Việt ngữ và các bạn thính giả khác nè. Và ừ. các bạn sẽ nghỉ lại chơi ừ. ở bên Đại Bắc sau đó với bạn đi học ừ. ở bên Đại Trung.
3: <cười> Mình tính dùm hay không? Ừ. Vậy thì
4: đến là chị Lệ Phương sẽ dẫn đi chơi ừ. nữa. Ừ,
3: rồi. Ừ. Đi chơi tính sao bây giờ tiếp tục.
4: <cười> và Thiên Nhi xin nhắc lại, thời gian của khóa học này được tổ chức vào ngày 11 tháng 11 năm 2019 cho đến ngày 16 tháng 11. Thì ngày đầu tiên, tức là ngày 11 tháng 11, các bạn học viên sẽ đi đến trường Hoàng Quang tức là nơi tổ chức khoa học để báo danh. Thì lúc đó các bạn sẽ được nhận một số tài liệu liên quan. Và tới buổi chiều của ngày thứ nhất, sẽ có một cái buổi chuyên đề để giới thiệu về những thử thách hay là phát triển của kinh tế Đài Loan hiện tại và giới thiệu về hiện trạng phát triển cũng như là xu hướng phát triển
3: của ngành thức uống và thức ăn nhẹ của Đài Loan. Thì ngày thứ hai là khóa học sẽ dạy cho các bạn làm quen với trà. Trà của Đài Loan rất là nổi tiếng ha. Tiếp tục là sẽ hướng dẫn cái cách pha trà như thế nào. Và những ngày tiếp theo cũng vậy. Cho đến hai ngày cuối cùng thì sẽ đi tham quan các doanh nghiệp nổi tiếng. Chẳng hạn như doanh nghiệp nổi tiếng về trà ở Đài Loan là doanh nghiệp nào? Thì ví
4: dụ như là trong cái chuyến tham quan này các bạn cũng có thể được đi cây chiêu sụy thẳng là Thu Thủy Đường này và hay là trà cháy cây Mr. Vist này hay là còn có một cái xưởng uh, trà cũ, tức ừ. là một cái xưởng sản xuất trà rất là cổ và nổi tiếng của bên Hồ Nhật nguyện ở bên ừ. Nam Đầu này. Và đặc biệt nữa là nếu như các bạn uh, thích uống trà sữa ở Sài Gòn, thì ừ. không biết là các bạn có từng uống qua nhãn hiệu Tendren chưa? Đó là ừ. Thì ừ. chúng ta cũng sẽ có một cái buổi đi tham quan doanh nghiệp trà Tenren. tức là định Chỉ Thoảnh. Tới cái doanh nghiệp cuối cùng là sẽ được đi tham quan về một doanh nghiệp chuyên làm các uh, dụng cụ trong nhà bếp.
3: Ừ. Ừ. Nói chung cái khóa học này nội dung rất là phong phú và Lệ Phương nghĩ là khi mà được tham gia cái khóa học này có thể là sẽ có rất nhiều gặt hái. ha.
4: Ừ tại vì khi như nghĩ là ngoài được học những cái cách mà pha trà này nọ này hay cũng như được nghe biết về để tìm hiểu về xu thế cũng như thị trường của ngành trà tại đài loan điều quan trọng nữa là các bạn sẽ có cơ hội được giao lưu với lại những doanh nghiệp mà của đài loan ừ. để tìm kiếm cơ hội làm ừ. ăn
3: rồi học hỏi kinh nghiệm ha ừ. Rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm một khóa học khác nữa, cũng là do Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều tổ chức. Và Lệ Phương nghĩ cái khóa học này cũng rất là thú vị và cũng đang hot trong thời điểm hiện nay. Đó
4: là ngành gì thế chị Lệ Phương? Du lịch. À,
3: ngành du lịch.
4: (cười) Vậy thì có phải là tham gia cái khóa học này thì sẽ được đi rất là nhiều nơi và các điểm du lịch của Lài Loan không chị? Ủa, dĩ nhiên rồi. (cười) Ý, vậy thì nghe hấp dẫn quá. Vậy thì chúng ta bắt đầu vào giới thiệu nhé.
3: Ok. Rồi, thì để phối hợp với chính sách hiện nay của chính phủ thúc đẩy cái tốc độ đầu tư kết nối với sức mạnh kiều bào hải ngoại, xây dựng kênh giao lưu của ngành du lịch trong nước và kiều bào nước ngoài, và cũng như đẩy mạnh sự phát triển của ngành du lịch Đài Loan và thu hút đầu tư vào Đài Loan, giúp các doanh nghiệp trong ngành này có thêm cơ hội phát triển tại thị trường hải ngoại, thì Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều là sẽ tổ chức đoàn tham quan kiều bào về quảng bá ngành du lịch Đài Loan. Năm 2019, thì hoạt
4: động lần này sẽ bao gồm là việc đi tham gia các làng khách gia trên tuyến đường quốc lộ 3, các bộ tộc nguyên trú và Hồ Nhật Nguyên, cũng như là viện bảo tàng cố cung ở Đài Nam, hay viện bảo tàng kỳ Mỹ, khuôn biên sáng tạo văn hóa thập cổ và phố cổ An Bình, trung liệt tự vân vân. Đây chính là những điểm du lịch đặc sắc của Đài Loan. Người tham dự chuyến đi này vừa có thể đi thăm thú cảnh đẹp, di tích cũng như khám phá các món ngon cùng văn hóa sáng tạo đặc sắc của Đài Loan. Ngoài ra, còn có chuyến biến thăm các cơ quan chính sách của ngành du lịch và các buổi tọa đàm chuyên đề về ngành du lịch cũng như là giao lưu với các doanh nghiệp trong ngành và sẽ có sự tham gia của mười mấy công ty du lịch lớn tại Đài Loan cùng các công ty sản xuất quà lưu niệm này hay là khách sạn v.v. V. Cho nên là hội thảo này muốn mời các doanh nghiệp trong ngành cũng như là cơ quan chính phủ liên quan đến tham dự buổi tọa đàm điểm sáng du lịch Đài Loan.
3: Ừ, thì à, Thời gian tổ chức hoạt động là từ ngày 19 tháng 8 cho đến ngày 23 tháng 8 à, tất cả là... 5 ngày 4 đêm và hàng chót đăng ký là ngày 5 tháng 7 Cho nên những ai mà có hứng thú phải nhanh tay ha ừ, Còn khoảng một tuần nữa thôi ừ.
4: Và địa điểm tổ chức thì học tại trường Đại học Thực Tiễn thành phố Đài Bắc Đối tượng tham gia thì cũng là những người kinh doanh hay làm việc trong ngành du lịch, có ý định hợp tác đầu tư với Đài Loan và hỗ trợ xúc tiến mở rộng thị trường tại hải ngoại của Đài Loan.
3: Thì cũng giống như cái khóa học về pha chế trà đó ha, thì khóa học này cũng là người tham gia phải tự chi trả vé máy bay và các phí giao thông liên quan. Nhưng mà Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều là sẽ cung cấp miễn phí các bữa ăn trong hoạt động, rồi chỗ ở cũng là miễn phí nha, và tiền bảo hiểm khi tham gia chuyến đi này. Wow, tham gia cái khóa học này sướng quá ha, được miễn phí về phòng ở. Ừ.
4: được miễn phí về chỗ ở này, để thế trong thời gian hoạt động còn được miễn phí ăn uống này, và còn được dẫn đi chơi này, đi học này, hay là đi gặp gỡ giao lưu với các doanh nghiệp khác nữa.
3: Ừ, tại du lịch mà <cười> Nghe có vẻ rất là sướng Tự nhiên ừ. khiến Nhi cũng muốn tham gia quá yeah, hả Muốn ừ. uh, muốn làm ngành du lịch ha Không làm ngành phát thanh nữa hả Nhưng mà tại vì
4: rất là sướng Dù mình không có ý định làm Nhưng mà nghe rất là sướng cũng là <cười> Mà khiến Nhi thắc mắc là Không biết là Ủy ban sự vụ Hoa Kiều Là một cơ quan như thế nào Mà lại có thể vừa tổ chức được Những cái khóa học vừa bổ ích Mà lại vừa miễn phí như thế Cả hai cái khóa học mà chúng ta giới thiệu hôm nay cũng đều kết hợp là có thể vừa đi học này, vừa đi chơi này, mà lại còn có thể giao lưu được với lại các doanh nghiệp bản địa nữa.
3: Khiết Nhi thắc mắc làm cái gì? Bây giờ mình có cái uh, giải đáp nè. Ừ. Ừ. Thế nhờ chị Lê Phương giải đáp cho các bạn thân giả cùng Khiết Nhi nghe với. Rồi thì uh, Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều á, là được thành lập từ những năm 1920. À, và chức năng của Ủy ban sự vụ Hoa Kiều á chủ yếu là để kết nối doanh nghiệp Đài Loan với kiều bào nước ngoài, tạo cơ hội cho doanh nghiệp Đài Loan mở rộng cơ hội kinh doanh ra nước ngoài, đồng thời để thu hút đầu tư nước ngoài vào Đài Loan, à, quảng bá hình ảnh của Đài Loan cũng như quảng bá giáo dục văn hóa Đài Loan. Và
4: khóa học của Ủy ban Kiều vụ tổ chức thì ngoài mang tính chất là quảng bá ngành nghề ra, còn có kết hợp với việc tìm hiểu hay là khám phá văn hóa Đài Loan thì không đơn thuần là một khóa học tập mà còn có sự kết hợp cơ hội kinh doanh và tạo cầu nối cho doanh nghiệp hai bên ngập ngỡ và giao lưu. Thì hàng năm, Ủy ban Kiều Vụ tổ chức rất nhiều các hội thảo hay khóa học ngắn này để tạo điều kiện cho doanh nhân của các ngành nghề khác nhau có cơ hội ngập ngỡ, trao đổi về hiện trạng cũng như xu hướng phát triển của các ngành nghề này.
3: Rồi thì à, vừa rồi chỉ là sơ lược về chức năng của Ủy ban Sư vụ Hoa Kiều thôi ha, để cho các bạn có thể tìm hiểu. Và chương mục Góc Giáo dục hôm nay là giới thiệu về hai khóa học một khóa là về uh, thức uống Cũng như là thức
4: ăn nhẹ ừ. Của Đài Loan Còn một khóa học ngắn nữa là Thực ra nó giống như là một cái
3: đoàn tham quan Về ừ. liên quan
4: đến ngành du lịch Ok,
3: thì những bạn nào mà đang làm Trong các ngành nghề liên quan Thì có thể đăng ký tham gia nha ừ. Thì
4: các bạn có thể liên hệ với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc Tại Việt Nam để hỏi thông tin Cũng như là liên hệ với lại Trung tâm Phục vụ Giáo dục Văn hóa Hoa Kiều Để hỏi thông tin chi tiết cụ thể Cũng như là xin đăng ký các bạn thân mến, chương trình góc giáo dục của tuần này giới thiệu về hai khóa học ngắn của bên Ủy ban sự vụ Hoa Kiều cũng xin tạm khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên một lần sau. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.
5: Bye bye. Bye bye.
6: Thế giới tràn khói, những từ Taiwan chế Ladies
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền hình đại Daily
2: Kim Tương Vi chào Mình mừng các bạn đến, đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt, thắt chặt mối, mối thân tình, tình giữa các, các bạn với chúng tôi. Hello, tất cả mọi người Tương Vy. xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi.
6: Thưa các bạn, vào ngày Chủ nhật thì Tường Vi và Tố Kim sẽ ngồi lại và cùng trò chuyện với các bạn thính giả. Nhưng mà ngày hôm nay thì phòng thu âm của ban Việt ngữ có thêm một vị khách mời nữa. Đó là một di dân mới tại Đài Loan. Và câu chuyện của di dân mới này thì rất là thú vị cho nên là Tường Vi và Tố Kim đã đặc biệt mời đến để mà cùng trò chuyện với chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau nhật liệt hoan nghênh chị Thi Vân. Chào Tương Vi,
2: chào chị Tô Kim và chào toàn bộ các bạn, của khán giả của Ban Việt Ngữ. Thế Vân có thể cho biết là Thi Vân đến Đài Loan sinh sống được bao nhiêu năm không ạ? Cái
0: này phải tính xem nghe. <cười> <cười> Tại uh, thời gian học và thời gian ở chắc cũng phải đến được 17 năm rồi.
6: Wow. Thời gian mà chị ở Đài Loan thì đã gần 17 năm. Cái này người ta nói em ơi có bao nhiêu? mươi năm cuộc, năm cuộc đời, đời 20 năm là ở sắp ở 20 năm ở Đài Loan rồi thôi kệ 15 tuổi đến đi ừ. cộng 17 năm <cười> Vậy là bây giờ là coi như là chị Thi Vân là người Đài Loan luôn rồi và không biết chị Thi Vân có thể chia sẻ là hiện tại là chị đang uh, làm việc về cái mảng nào ở Đài Loan không ạ? À? Uh, hiện tại thì uh, Vân đang phụ trách cái mảng về
0: uh, du lịch Loan cũng uh-huh. như ở Việt Nam về cái mảng của Đài Loan thì là cung cấp các dịch vụ uh, tour du lịch cho khách nước ngoài đến Đài Loan cũng như mà các uh, cái, cái 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 dịch vụ du lịch mà của các nước đến Việt Nam. Còn à. lúc thì là khách uh, thị trường khách tiếng Hoa và khách bản địa người Việt cũng như là khách Âu vân đề có
6: nhận. Vậy thì không biết là chị Thi Vân uh, bước vào cái nghề mà làm du lịch nè, từ khi nào? Và cái, cái cơ duyên nào mà chị lại đánh duyên với cái nghề này? Uh, thực sự ra thì uh, trước đây thì uh, ở Việt Nam thì đã
0: đã tiếp cận với du lịch rồi. Thế sau khi mà uh, sang bên Đài Loan này học và uh, lúc ban đầu thì thực sự ra là cũng không nghĩ là sẽ quay lại cái nghề du lịch đâu. Thế sau, sau đấy là không còn cái nghề nào nữa thì cũng do, <cười> do một lần thì... Uh, qua bạn thì kết nối lại và vào làm lại ở công ty du lịch sau đó thì là uh, nghề nó chọn mình hay mình không đổi được nghề ừ. nữa
2: <cười> đúng là nghề chọn ha đã đi qua đây rồi mà các bạn biết ha tân nhân dân nhất là người việt đến đài loan ha thì đa số là uh, làm những cái nghề như là mở quán ăn nè hay là làm đẹp nè ừ. rồi làm neo nè vân, vân, vân ha mà thi vân thì không không thể nào mà thoát khỏi cái nghề bên du lịch Vậy Thi Vân khi vào đây thì mình mở công ty luôn Hay là mình đi dẫn đoàn trước
0: rồi mình mới tiếp xúc với cái ngành du lịch của Đài luôn à, Vân thì không phải là uh, đi dẫn đoàn Mọi người thì cứ trong cái suy nghĩ của mọi người cứ nghĩ Vân là một uh, tour guide Tức là ừ. hướng dẫn viên Nhưng thực tế Vân là xuất thân là nằm ở trong văn phòng Văn oh. phòng sau đó thì Thời điểm mới mà nhận các đoàn Từ Việt Nam sang đây du lịch Thì hướng dẫn viên rất là thiếu Thì lâu lâu không có người dẫn Thì mình xuống mình đắp chỗ thôi Chứ oh. còn à, học thì chuyên về 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 ngoại ngữ Về du lịch thật Nhưng mà à, để mà cái công việc này Làm công việc này thì là Làm, để làm để gọi là sân sau của, oh. của, của, của du lịch Chứ không phải là đi dẫn đoàn À, không
2: phải là ở trên tuyến đầu ha đúng Mà vậy. mình là ở trong văn phòng Để mình nhận tour Rồi mình sắp
0: tour Đâu, mình à, nhận Sắp dịch ship vụ, đúng nhận, à. nhận dịch vụ này à, Mảng Vân làm á, Là thuộc phụ trách Về bộ phận sale Tức là bộ phận bán hàng Bán sản uhm. phẩm à, à. À, sau, sau cái bộ phận của mình Thì mới set up lại đằng, Ở phía đằng sau Cho các bạn OP à. Ở trong văn phòng Thì các bạn mới Đặt theo, theo cái, cái yêu cầu của mình Đặt cái dịch vụ ở đằng sau À
6: Vậy thì như vậy chị Thi Vân đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề rồi ạ?
0: Chắc là cũng hơn chục năm gì đó.
6: Như hồi nãy chị Thi Vân có nhắc đến là chị
2: làm trong cái mảng du lịch Việt Nam và Đài Loan. Thế hình như ở Việt Nam chị cũng có
0: văn phòng đại diện ở bên đó phải không ạ? Hiện tại thì ở Việt Nam thì mình có công ty riêng để chuyên làm những khách mà từ nước ngoài đến Việt Nam cũng như cũng tổ chức một số các đoàn mà đến Đài Loan để đi làm việc cũng như là các tour du lịch gia đình nhỏ
2: tức là đến Đài Loan thì mình chỉ theo cái diện là làm việc hay là những tour du lịch nhỏ chứ không như những cái công ty du lịch của Đài Loan là họ kết hợp với một công ty du lịch của Việt Nam rồi đưa những cái đoàn khách qua đây để mà
0: đi tham quan du lịch ờ, Hiện thì... tại thì bên công ty của Vân ở Việt Nam á, ừ. là kiêm nhiệm thêm là đại diện len cho một đối tác ở bên Đài Loan thì mình cũng gần như là giống như trước đây thì khi Vân làm ở trong công ty khởi ừ. thì mình là đại diện của công ty khởi ở Việt Nam ừ. thì hiện tại là bên phía công ty của Vân ở Việt Nam cũng là đại diện cho một là đơn vị tư hành ở Đài Loan thì là cung cấp cái dịch vụ gọi là sân sau cho các đơn vị tư hành của Việt Nam mình.
6: Oh, có vậy, hai mạng. Có dạ, hai mạng vậy lần. thì uh, chị Thi Vân có thể chia sẻ cái hành trình mà từ là một nhân viên trong văn phòng của một công đi du lịch. Và sau đó là tự ra ngoài lập nghiệp và và, thành lập một cái công ty đại diện tại Việt Nam thì chị có thể chia sẻ cái hành trình và có gặp những cái khó khăn như thế nào hay không ở những cái bước ban đầu khi mà mới thành lập công ty ở Việt Nam mà trong khi cuộc sống của chị đa phần là đều ở Đài Loan. Ừ, trước đây thì khi mới ban
0: đầu cái công ty vân đầu quân đó, là tên là san phu lịch Sinh sơ Thế sau khi sau thời gian khoảng làm việc ở đó khoảng à, gần ba năm thì trong nhân duyên thì là chị phụ trách của vân chị mi Quay về Mỹ định cư Thì ừ. trước khi quay về Mỹ thì chị No là Vân ở lại thì sẽ bị Người khác ăn hiếp Nên ừ. là chị mới giới thiệu Vân Gọi là gửi gắm Vân sang công ty Khở Lơ ừ. cho một anh Bạn mà hiện tại là Phụ trách lúc đấy giờ anh là Phụ trách là phó tổng của Mảng in bao của công ty Khở Lơ thì uh, gặp mình sang đấy thế là thôi bén duyên với lại khởi lơ khoảng uh, cũng uh, 7-8 năm thì đó uh, Làm trong văn phòng nhưng một thời gian uh, khoảng tầm uh, 2 năm Thì sau khi mà muốn lúc đó thì Vân mới thời gian đầu vào uh, Thì là phụ trách cái thị trường Đông Nam Á Tức là khách Đông Nam Á, các nước Đông Nam Á đến uh, Đài Loan ừ. Thì trong đó có uh, Thái Lan, có uh, Philippines, có Indo, có Việt Nam thì sau này thì thấy cái lượng khách của Việt Nam mình càng ngày càng có nhu cầu là, uh, tăng cao Thì bên uh, phía công ty uh, khởi hợp mấy, uh, nói chung là mình cũng trao đổi với lãnh đạo Thì mình uh, xin về Việt Nam uh, phân bớt cái thị trường ra Nên lúc đấy chính sách của công ty là mỗi một thị trường sẽ có một người phụ trách và đại diện ở nước bản xứ Tức là tìm nguồn khách cũng như là chăm sóc khách hàng được tốt hơn. Ừ. thì mới thành lập ra thì lúc ấy mình quyết định xin quay trở về Việt Nam. Ừ. Thì uh, sau khi mà về Việt Nam thì uh, ngoài cái công việc mà đảm nhiện cho công ty ra thì mình cũng có uh, đi giao lưu thì gặp rất nhiều cái nguồn khách, đối tượng khách mà là khách trực tiếp chứ không phải là thông qua các công ty tự hành. Ừ. Ví dụ như các uh, thông qua các... Uh, hiệp hội như ví dụ như hiệp hội đại thương ừ. hay những uh, cái hiệp hội du lịch của uh, Việt Nam thì uh, hoặc là những cái hiệp hội y tế hay là rất là nhiều ngành nghề khác họ có cái nhu cầu uh, và lúc đầu thì vẫn chưa là ý định là thành lập công ty đâu nên sau đó là um, vẫn làm đại diện cho cho bên uh, công ty khởi Lơ và có kết hợp lúc ban đầu ngày trước còn uh, kết hợp với lại uh, công ty uh, Hồng Y đi ở oh. Việt Nam, tên là Hoàng Trà, à thì uh, kết hợp với công ty bên đó để mà tổ chức cái tour riêng uh, đến Đài Loan hay đi tất cả các nước như uh, Úc hay là đi uh, Châu Âu hay là đi Trung Quốc. À, sau đó thì uh, mình thấy cứ phải dựa vào người khác không đi được trên đôi chân của mình thì nhiều lúc cũng cũng rất là bất tiện. Bởi vì nhiều lúc mà mình không chủ động được cái dịch vụ của mình hoặc xử lý những cái công việc đằng sau á thì mới quyết định mà sau khi mà mà uh, xếp bên uh, Cola thì ông nghỉ hưu <cười> thì mình uh, quyết định là mà thôi mình ông nghỉ thì ông nghỉ mình luôn. cũng nghỉ hưu luôn. <cười> thì mình mới uh, bứt phá ra và thành lập công ty ở bên kia và và, và hoạt động ở bên đó.
6: Uhm. độc lập gì có à, thể thấy là chị Thi Vân là một người phụ nữ là nữ cường đó ừ. và có tham vọng á.
0: <cười> Thực sự ra là không muốn tham mà cũng phải tham hoàn cảnh đưa đẩy, đưa đẩy phải, là phải tham thôi. Cái bằng
2: thời thế
6: tạo anh hùng, cái này là thời thế tạo anh thư. <cười> à, và sau khi mà à, chị quyết định là. À, Quyết định là thành lập công ty do chính mình sáng lập ở Việt Nam Thì cái cái quá trình mà, mà bước khởi đầu nó có gặp những cái khó khăn gì không? Bởi vì à, chị cũng đã quen với cái cuộc sống ở Đài Loan Cũng như là cái môi trường làm việc ở Đài Loan à, Khi mà trở về Việt Nam thì chị gặp những khó khăn như thế nào? Thực sự về đến Việt Nam năm nay bước
0: sang năm thứ bảy rồi Nhưng mà vẫn không thể nào quen, vẫn chưa quen được cái môi trường sống ở Việt Nam Thật sự là thế. Bởi vì sao? Một là nó không có sự tiện lợi như của, 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 của Đài Loan của mình. Thứ hai nữa là cái áp lực công việc ở bên đấy cũng tương đối là nặng so với cái môi trường sống và làm việc ở Đài Loan thì cũng rất là may mắn là khi về đến việt nam thì gặp rất nhiều người hỗ trợ bạn bè cũng như là các chị anh chị em bạn bè mỗi người ủng hộ một chút khi mới ban đầu mới ban đầu mà đứng ra mà thành lập cái cái văn phòng làm việc ở ở việt nam ở hà nội thì cũng có một số anh chị nâng đỡ Ừ. mình mới có cái, cái bước đệm để đi lên ừ. Sau đó thì dần 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 Thì cũng cũng quen với với môi trường làm việc ở Việt Nam ừ. Và như vậy thì Thi Vân có thể cho biết là à, Lập công ty riêng của mình á, à, được bao nhiêu năm rồi không? Ừ. Công ty riêng của Vân thành lập thì từ năm 2016 ừ. Mới ừ. bắt đầu th- tới là quý 2 Nhớ vẫn nhớ ngày là vào tháng 7 ừ. năm 2016 Mới, ừ. bắt đầu, mới bắt đầu là độc lập Còn trước đây thì vẫn là Kết hợp với lại Bên nữ hành ở phía Việt Nam Để cùng thành lập tour du lịch ừ. Sau khi mà thấy Tức là có rất là nhiều cái Mà không như ý mong muốn của mình Thì mới bắt đầu mình phải độc lập thôi Ừ. như vậy
2: tác giả làm gì ừ. làm cũng được 3, 3 năm, năm rồi hơn. ha thì Vân đầu tư vào cái ngành du lịch này cũng khá nhiều năm rồi ha à, dạ. thì thi Vân có thể cho
0: biết là cái ngành du lịch của Đài Loan và của Việt Nam nó khác nhau như thế nào không ừ. nói về sự khác nhau thì rất là rộng à ừ. ừ. Thì uh, vấn đề uh, Nói đơn giản thôi Vì cái vấn đề về cái chất lượng phục vụ uh, ừ. Của Đài Loan Thì thực sự ra là Mình không phải là uh, Chê đất nước của mình ừ. nhiên thực sự ra uh, Việt Nam mình còn phải học tập Đài Loan rất nhiều uh, Ví dụ về cơ sở hạ tầng Đầu tư cho Ngành du lịch của Đài Loan Thì họ đã vốn có cái cơ sở hạ tầng rất là 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 tốt rồi ừ. thì Cho nên là du lịch Ở Đài Loan thì rất là tiện lợi cho nên cái mảng mà sắp tới bên Vân mà chủ đạo để khai thác Đấy là mảng du lịch tự do Vì ừ. cái giao thông thuận lợi thì tất cả là kéo theo những cái khác đều thuận lợi
2: ừ. Ừ. Nhưng mà du lịch tự do ha, thì cái việc mà ký visa còn gặp nhiều khó khăn mà Cho nên về cái chuyển vọng Cái du lịch tự do theo Vân thì nó sẽ
0: phát triển Thuận lợi hay không? Theo Vân nghĩ thì sẽ dần dần sẽ có Sự chuyển biến tốt Bởi vì sao? Thứ nhất một là Cái nhu cầu Du lịch của người dân Việt Nam mình Càng ngày càng tăng Cái thứ hai về chất lượng cuộc sống cũng như điều kiện kinh tế Của Việt Nam cũng càng ngày càng đi lên Cái thứ ba nữa chính phủ Đài Loan Thì họ cũng có mở rộng Như chị cũng biết thì À, thời gian trước thì có một, một số cái công ty lữ hại qua cái công ty lữ hành để ừ. làm ảnh hưởng đến cả một cái ừ. môi trường ừ. uh, du lịch bổ của, của Vân 150 năm mà vâng. Đúng rồi. <cười> thì, thì sau cái vụ đấy thì thực sự ra chính sách visa mới bị siết chặt lại chứ à. còn trước đây thì uh, chính phủ Đài Loan rất hoan nghênh uh, khách quốc tế đến đến Đài Loan để du lịch thì uh, lúc ban đầu thì từ uh, du lịch tự do có thể là nếu như uh, thông qua bạn có các visa các nước tiên tiến cũng như đã từng uh, có visa đến làm việc làm việc nhưng mà làm việc theo tính chất uh, cấp độ cao trong các ban ngành nhé chứ không phải lao động bình phổ thông uh, hoặc du học hoặc là 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 đã từng đến Đài Loan du lịch Wow, mà có visa gián thì họ cũng có thể là có cái chính sách mà khai lại cái visa online để ừ. hỗ trợ cho việc mà du, la, uh, du lịch tự do đến Đài Loan đấy. Ừ. hoặc là các nước họ đã từng đi qua các nước tiên tiến à, để có những cái visa tiên tiến họ có thể là apply khai cái visa online đấy để sử dụng thì mạng khách của Vân thì thực sự ra mà nói là Vân muốn khai thác cái khách Mảng khách uh, du lịch tự do đấy Thì như thế thì mới truyền bá được Cái uh, du lịch của Đài Loan Cái nét ừ. đẹp của, của, của du lịch Đài Loan Bởi vì sao Du lịch đoàn thì thật sự ra đi Tham quan thì được rất nhiều điểm ừ. Thế nhưng gọi là cưỡi nhựa xem hoa Và ừ. cái người ta chưa thực sự mà uh, Đi sâu được vào cái văn hóa của người Đài Loan Cũng như là từ văn hóa ẩm thực này Rồi là văn hóa sống của người bản địa vì phần muốn là uh, khai thác cái mảng khách này và cung cấp những cái thông tin những cái dịch uh, những dịch vụ đằng sau cho những cái khách mà muốn đi du lịch tự do ở ở Việt Nam sang Đài Loan
6: ừ. à, như vậy Ừ. Vậy thì không biết là chị Thi Vân có áp dụng cái phương pháp mà tổ chức tour mà chị đã học hỏi được cái kinh nghiệm trong khoảng thời gian hơn 7 năm là ở công ty Color vào cái, cái 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 mô hình công ty của chị hiện nay hay không. Thực sự ra Vân cũng rất muốn áp
0: dụng vì sao cái tính là tính chất làm việc ở công ty ở Đài Loan thì rất năng động và chủ động nhưng cái môi trường làm việc ở Việt Nam không áp dụng nổi Vì sao? Mình muốn để cho các bạn ở Việt Nam mình ấy, tức là Có cái tính là sao? Chủ động trong công việc Và chủ động trong mọi mọi thời gian Cũng như là là xử lý công việc ấy. Ừ. Thì các bạn ấy luôn bị động Cái đấy là cái mà mình đau đầu nhất Trong cái vấn đề quản lý cũng như tuyển nhân sự Khi mà tuyển nhân viên xong rồi Mình có thể huấn luyện
2: cho họ Để họ có thể uh, chủ động mà giải quyết tất cả mọi vấn đề uh, Có ừ. làm được
0: như vậy hay không? Thực sự ra là cũng đang hướng cái hướng đấy đấy chị ạ. Thế nhưng ừ. mà uh, hình như là cái gần như là gọi là văn hóa sống rồi. Thế nên ừ. là cả một cái môi trường như thế họ vẫn chưa có sự năng động hay là vẫn chưa có duyên
6: để gặp những cái người như thế. Như vậy thì uh, Tường Vi cảm thấy là có phải là cái nhịp sống ở Việt Nam mình vẫn chậm hơn so với Đài Loan một bước. Nhưng mà cái áp lực mà ban đầu lúc nãy chị có chia sẻ thì thì là áp lực về cái mảng nào à, Thực sự ra ở Việt Nam ấy, thì uh,
0: sống đúng là cuộc sống nó sẽ chậm hơn Đài ừ. Loan một bước ừ. áp lực ở đây là khi mình là một người đi đầu mình phải có hướng đi gọi là con sói đầu đàn thì phải biết mở đường cho quân của mình đi đằng sau ừ. nhưng mà quân thì không bao giờ nhìn thấy cái khó khăn của một con sói đầu đàn và cũng như là cái áp lực về, về uh, để làm sao mà Duy trì công ty Và cũng như mở rộng công ty Thì đấy là có những cái áp lực như vậy
2: Như vậy Vân có suy nghĩ là Mình sẽ kết hợp với một công ty du lịch Ở Đài Loan để mà đưa nhân viên Của mình ở Việt Nam qua đây
0: học một khóa hay không Thực sự ra Lần trước thì cũng mặc dù các bạn ấy mới vào đó ừ. nhưng mà cũng cái hôm đó cũng công ty phía đại diện Lan của Đài Loan họ cũng tổ chức một Phan thì Vân cũng cho các bạn đi theo để thứ nhất là biết được cái, cái cái môi trường sống ở Đài Loan nó năng động như thế nào và cũng muốn qua cái 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 chuyến đi đó để các bạn ấy có những cái nhìn khác cái cách làm việc thì nhìn thấy đấy nhưng mà cái
6: vấn đề thực hiện được hay không lại là một vấn đề Thưa các bạn, vừa rồi chị Thi Vân chia sẻ cái quá trình mà chị mở công ty từ là một vai trò làm việc cho người ta. Sau đó thì tự ra làm chủ thì cũng có rất là nhiều những cái khó khăn và chị Thi Vân đã giải quyết những khó khăn đó như thế nào thì xin mời các bạn cùng với Tường Vi và Tô Kim chúng ta tiếp tục khám phá trong chuyên mục nhịp cầu giao lưu vào tuần sau nha. Ừ, và
2: chương một hôm nay xin được
6: tạm dừng ở đây. Tô Kim và
2: Tường Vi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại tuần sau các bạn nhé. Bye bye. Bye bye.